0: Boa tarde, boa noite Acho que tomara que seja a última vez que eu tô falando bom dia Esse é o The Libraries Open Número 47 Falando sobre O episódio final De RuPaul's Drag Race All Stars 2 Foi um episódio realmente muito maravilhoso Questione você a decisão final Ou não, mas gente vai falar muito mais Sobre isso Eu sou o Rodrigo Cruz Eu sou o Tetano
1: Eu sou o Caio Braga
0: e hoje, como prometido, nosso extra special guest é um ouvinte do The Library is Open, que a gente escolheu aí através de uma longa e extensa e metodológica pesquisa, ou seja, um formulário do Google, né? Uh, <risos> e uma resposta ótima para porque ele deveria ser a, a bibliotecária convidada especial para esse episódio. Então eu vou começar lendo a resposta dele, olha só. Ouçam e aprendam, alô. Vamos lá. Por toda a minha vida, dancei ao som de uma batida diferente. Já me confundiram com Dorito, depois com Fuligem. Já me vi num lugar em que não pertencia e que nada fazia sentido desistir. Já entrei para a brigada de senhoras amargas de idade e nada apresentei. Literalmente as luzes não acenderam. Já me dei conta de que tudo depende da maneira como te veem, te ouvem, te editam. Já falei sobre tudo, inclusive das minhas partes, obrigado. Já dancei, cantei, fiz rir, mas não consigo revelar meu segredo. Já emprestei blusinhas por aí. Já procurei reabilitação por uso abusivo de tinta corporal e quebras de maxilares. Já sofri de ansiedade e desespero por uma voz constante me dizendo que não sou bom suficientemente. Já fui cotada. E hoje só me falta participar do The Libraries Open, já que o resto é água nas costas de um papo. Então não falta mais nada, né, gente? Então trazendo aí pra vocês nosso extra special guest, Raí Chave! Ei. Ei. Vocês não me prometeram
2: que eu leio isso daí, hein? Vergonha mundial, né? Pelo amor de Deus!
1: Tudo bom, gente? Bem-vindo, Raí. Obrigado, gente. Obrigado. E o Raí fala Raí. de onde, Raí? Eu sou do Rio de Janeiro. É, capital.
2: De, de repente você tá aqui, pode entregar um pouquinho também, né? Ela é carioca,
3: X a Carioca. Jesus.
2: E Raí, <risos> a gente sempre tem
3: uma pergunta que a gente faz para todos os nossos participantes que é qual a sua drag favorita?
2: Bom, é, a minha drag favorita e motivadora do discurso final que eu apresentei pra
0: vocês é de Monsoon. Arrasou. Por que é que ela é sua preferida?
2: Difícil, hein? Mas ela foi a primeira drag que me chamou muita atenção no programa, assim, né? tanto desde, desde o início, né, que eu comecei assistindo e ela, ela foi que me cativou, foi que me cativou tanto pela comédia, tanto pela vulnerabilidade, tanto pelo aspecto é, pessoal e digo mais, gosta ainda mais de jeans depois da vitória de Alaska agora no, no All Star.
0: Dá pra falar rapidinho agora, depois a gente elabora melhor. Você era team o quê nesse All Stars? Eu comecei como team Alaska e aí depois team Katia All The Way. Então acho que a gente vai ter muito a falar sobre isso, mas antes o Telo vai ler os comentários que a gente recebeu sobre o episódio anterior, Family That Drags Together. <música>
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar aqui lendo os comentários. Hoje só tem mix, loud. Então eu começo com o comentário do Frank Aleixo. Ele disse que adorou os Disclosures na trilha da semana. Ai, obrigado. Sempre. Eu sempre arraso, Marcelo. Também que ele adorou a participação do Marco. Eu acho que a gente vê chamar o Marco sempre. Eu também acho. Ué, eu também acho. E aí ele fala o seguinte. A impressão que eu tenho é que esses confessionários foram gravados todos de uma vez um tempo depois da temporada ter passado. E não logo após o final das provas, como algumas que gente já falaram. A postura da no confessionário de assumir situação, que acabou de passar um breakdown daquele. Além disso, tá muito alinhada com o que ela vem falando no post show Faz sentido, e a gente tem até uma teoria de que a Kátia, falou essa teoria, né, no, no Total Recall, de que talvez fosse tudo um plano da Alaska de mostrar vulnerabilidade, porque as que são muito perfeitas, geralmente o público não gosta tanto, então talvez fosse tudo um plano, um joguete. Um truque. E como eu já tô rapidinho aqui, o outro comentário é do Fabrício Renovato. Ele fala o seguinte... Meninos, enfim, estou mandando um comentário aqui. Estou ouvindo o episódio, mas na verdade quero fazer uma pergunta. O que vocês acham de All Stars 2? É a melhor temporada de RuPaul's Drag Race até agora? beijos enormes a todos. O que vocês acham?
2: Eu acho que foi a temporada mais é, mais chat eu acho assim. É, foi a temporada que eu ficava mais ansioso para assistir os episódios é, mas eu acho que no final das contas a gente precisa levar em consideração quem ganhou então eu continuo com a quinta temporada como a minha, a minha preferida mas essa de fato é uma temporada de grande destaque entre as que o Paul colocou
1: no ar. É difícil, porque pra mim, depois da sétima, tipo, a oitava foi muito foda. E o All Stars, na verdade, o All Stars foi surpreendente. Porque eu acho que o, o Telo e o Rodrigo compartilham desse sentimento. Porque a gente chegou a conversar sobre isso algumas vezes. Mas surpreendeu a gente positivamente, porque a gente não tava esperando muita coisa. All Stars dois. Então eu acho que eu sou daquela da turma do a, a, a última temporada é sempre a melhor a temporada, entendeu?
3: Não, então, eu acho que é bem isso que você falou, eu acho que ela foi mais surpreendente do que a gente achava que foi uma merda ou a gente achava que eu sabia o que ia acontecer. Foi que, boa. Assim, acho que ela foi muito boa, teve umas viradas bem legais. Mas eu acho que foi mais pela surpresa em
0: si do que a temporada mesmo, né? Olha, eu tenho uma opinião bem elaborada sobre isso aqueles. Mas eu vou, vou tentar não me estender muito. Eu acho que o All Stars 2 foi uma temporada ótima em termos de, de narrativa se a gente olhar o programa meio como uma novelinha, assim, sabe? Eu acho que narrativamente foi perfeito, mas em termos de reality show de competição, que é o que é o post Drag Race, eu ainda acho, nossa, gente, eu tô revendo a sexta temporada porque eu não tenho nada pra fazer na minha vida. E a sexta temporada é tão boa, tão coesa nessa questão de competição, sabe? Então, na verdade, eu acho que o All Stars não necessariamente foi a melhor temporada, Eu acho que eu ainda fico com a sexta, gosto bastante da quinta também. E a quarta parece que não envelheceu muito bem, não sei. E eu acho que narrativamente foi a melhor temporada. Mas se a gente for pensar que o RuPaul's Drag Race é, por natureza, uma, um reality show de competição, eu não, eu ainda fico com uma cesta, talvez. Bom, esses foram os nossos comentários. Eu hoje tenho beijos
3: para mandar para o Gelson e para o Bruno, nossos ouvintes, que estavam ontem lá na Priscila, da Bendela e a Kátia, vieram falar com a gente. São super fofos, beijos, meninos. Beijos! E um beijo também para o Clube da Delícia, o pessoal do Clube da Delícia que assiste o RuPaul que é o Rod, o Ale, o Didi o Jean, o
0: Dudu todo mundo, beijão pra vocês clube da delícia vejam bem, imaginem só o que é esse grupo Cairo tem beijos?
1: Eu tenho beijos, eu quero mandar beijo para o Marco e para o Hortel, meus digníssimos namorados, que estão sempre comigo. <risos> em Paul, e no resto da vida. Um beijo para a Pan, um beijo para o Vitor, um beijo para o Eduardo, que também estavam com a gente ontem na Priscila. E quem mais? Um beijo para a Laila, um beijo para a Bela, um beijo para o Luiz, um beijo para o Vini, que também são ouvintes e amigos que também estavam ontem na Priscila. <risos> eu amo porque a Priscila é onde a gente encontra as pessoas que escutam podcast, né o que mais? Teve vários ouvintes várias carinhas que eu reconheci ontem na na Priscila que eu reconheci das nossas caixas de comentário, mas que eu não sabia o nome e e eu olhava pras pessoas, sorria e as pessoas não vinham falar comigo, então eu fiquei com vergonha, então (risos) beijo pra essas pessoas (risos) que estavam ontem e um beijo quente pro Daniel
0: Casarotti Não perdeu o hábito. Aí tem beijos.
1: Eu tô um pouco ainda assustado, assim, né? A
2: gente. Imagino eu aí em algum lugar vendo alguém sorrindo pra mim e eu não reconhecendo. Que eu ia falar. Eu, tenho... eu vou mandar um beijo pros meus amigos que não assistem Drag Race e provavelmente não vão me ouvir aqui, mas vou mandar um beijo assim mesmo. É... E vou mandar um beijo pro meu namorado, que certamente vai me ouvir mesmo não assistindo Drag Race. Então,
1: beijo pra ele. Beijo, Pedro. Beijo pro beijo. Pedro, que vai ser obrigado a ouvir o podcast, sim!
2: Nossa, você
0: não tem a dúvida. É, eu quero mandar beijo pro Frank e pro, pro Fabrício e para outras pessoas que comentaram. E eu queria mandar um beijo também pro, pro nosso amigo Jânio Rodrigues e dizer que a camiseta que ele deu pra Kátia, Kátia simplesmente gagged on the t-shirt, então eu acho que ele arrasou, ela realmente ficou passada quando ela viu a camiseta que o Júnior fez e eu lá como mensageiro eu até falei pra Cátia, né, eu tô aqui como mensageiro eu tô trazendo aqui o, o presente do meu amigo, então foi isso. E se você quiser ganhar um beijo nosso ou deixar um
3: comentário, você pode ir lá no nosso Mixcloud mixcloud.com barra podcast ou no nosso Facebook facebook.com barra podcast, no nosso e-mail The Podcast, arroba gmail.com, ou lá numa coisa toda
0: na coluna Art Play. E lembrando que a gente tem lá o nosso senso do The Libraries Open rolando ainda, obviamente a. A participação no programa já não conta mais, mas se vocês puderem continuar respondendo para a gente entender melhor o que o público anseia, o que as pessoas acham e esperam desse podcast, continue respondendo lá, por favor. E a gente tem uma novidade que tá entrando no ar agora nessa semana, que é o nosso grupo no Facebook chamado A Biblioteca e a gente quer convidar todos para procurar o grupo e entrar lá pra gente poder conversar mais, se conhecer mais vocês podem mandar sugestões de tema, podem gongar os episódios que vocês não gostam a gente pode falar de outras coisas também que não sejam só RuPaul's Drag Race porque afinal a gente faz outras coisas, né gente então tem o link aí na postagem mas dá uma procurada lá no Facebook e vem conversar, fazer amigos a gente fez tantos amigos no, com The Library Open, então Venha ser nosso amigo, Louca. <risos> e é isso. Eu acho e vamos falar então sobre o episódio que a gente não falou o nome de novo, Lombardi. Você tem o um nome, aí?
1: All Stars Supergroup. <música>
0: É, gente, All Stars 2 foi super curtinho foram aí no total então oito episódios né? foi uma temporada bem mais concisa, mas não quer dizer também que, que não aconteceu muita coisa né? e eu gostei bastante até, eu acho que tem a ver com o lance que eu falei no, agora na leitura de comentários é essa coisa do All Stars 2 não ser exatamente uma competição, óbvio que foi uma competição, mas que foi também uma novelinha entre muitas aspas né? eu acho que foi a temporada que a gente mais acompanhou naquela coisa de meu Deus, o que, que vai acontecer semana que vem né? e não era só pela mera questão de quem sai, quem fica quem ganha desafio, quem não ganha, etc mas sim por causa de todos os, os plot que isso que E o que eu achei muito legal foi a dinâmica desse desse episódio. A gente tá acostumado a ver o último episódio sempre acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Tudo corrido, tudo apertado. Mas nesse episódio, e eu acho que até no da Season 8 também, eu não sentir tanto essa, essa pressa, assim, o que vocês acham? É
2: engraçado, porque eu, eu, eu tive uma percepção um pouquinho diferente. Eu, eu achei muito rápido esse episódio. Eu, eu achei um pouco corrido. Por mais que a gente não tivesse tanta coisa acontecendo, eu achei corrido demais. E, e eu ainda não consegui responder por porquê. Por, que, que, eu tô, por que, que eu achei tão corrido assim? quê se parar pensar, acho que vocês falavam aqui muito da Season 7, de, do quanto que a edição era muito atropelada, né? E essa edição eu não chamaria de atropelada, mas eu senti falta de alguma coisa. Eu senti falta, de repente, de ter mais humanidade entre elas, mais... Não sei também não sei se era essa proposta de Paul de colocá-las de fato como All Stars e não como é, competidoras normais, né? E, ali, em busca de uma, primeira, de uma primeira vitória, enfim, de uma primeira coroação. Mas eu, eu fiquei eu fiquei de que o episódio correu e eu, eu não, vi, não vi o que passou. Assim, o que me chamou mais atenção nesse episódio é a apresentação delas, né? Assim, é, é, é O que teve ali de mais importante, enfim, quatro minutinhos que pra mim, de fato, foram muito rápido e. Pra mim ficou faltando alguma coisa, assim. Essa foi
1: a minha impressão. Eu fiquei com uma impressão parecida com a do Raí, mas principalmente quando eu parei pra pensar de que eles poderiam ter usado aqueles dois slots de episódios estendidos, que é uma coisa que começou na temporada passada, né? No oitava. Eles poderiam, ao invés de ter usado isso nos dois primeiros episódios, podia ser no primeiro e no último, né? O episódio com duração estendida. Assim, eu eu não achei que ficou atropelado, mas eu achei que em determinadas partes poderiam ter explorado mais coisas. Principalmente na parte da coreografia e e delas na workroom mesmo, entendeu? De todas as conversas. Teve bastante conversa de workroom, mas eu acho que podia ter tido mais. E eu achei também muito rapidinho a A demonstração das participações delas no no podcast também. Eu eu, eu gostaria de ter visto mais daquilo. Embora eu ache que no podcast a gente vai ouvir as participações inteiras. né? Eu
3: eu concordo com isso que você falou, Caio. Eu também não tenho necessariamente corrido. Mas eu entendo que eles podiam ter mostrado mais coisas. E realmente esse slot de episódio maior ele tinha que ser usado no final, porque faz mais sentido, né? Assim, acompanhando a narrativa toda, faz mais sentido que você queira ver mais sobre elas no último episódio. E sobre isso que o Rodrigo falou da novelinha, uma coisa que eu acho que o Wall tem muita vantagem narrativa em cima das outras temporadas, é que a gente já conhece quem tá ali. Então isso faz toda a diferença, porque numa temporada normal, você meio que tem que apresentar todas elas, então... É muito óbvio pra gente, por exemplo, numa temporada normal de de All Stars, quem vai ser eliminado ou quem vai pro Boron nos primeiros episódios, porque eles têm muitas pins pra poder mostrar, ninguém conhece ninguém, então se uma é mostrada demais fica meio óbvio que vai ser ela que vai sair ou vai ganhar. Fica aquela coisa bem descarada. E o que eu acho interessante no All Stars é que eles conseguem... Como você já sabe quem são elas, já sabe mais ou menos o estilo e tal... Basicamente, a única narrativa que eles colocam em cima delas é o crescimento pós-temporada. Eu acho que dá tempo de trabalhar outras coisas. Principalmente a relação entre elas, a relação delas com o programa. E não ficar perdendo tanto tempo contando a historinha que a gente já conhece. Mas eu acho que a temporada foi boa eu tava falando no começo, não acho que ela foi a melhor de todas, acho que ela teve muitas surpresas mas não foi a melhor, mas eu acho que assim essa coisa da novelinha, eu acho que eles finalmente aprenderam a usar o background do programa totalmente para eles, assim. eles já sabiam usar muito bem mas nessa temporada acho que ficou claro que tipo, não importa o que aconteça a produção tá preparada para poder contornar tanto que eles contornaram
0: muito bem os vazamentos né? Bom, é só falando então um pouquinho do que aconteceu logo no começo é, eu acho que muita gente tava com a expectativa de que quando a Kátia mostrasse o batom, ela ia mostrar o nome da Alaska, mas ela foi super coerente e mostrou o nome da Roxy, que era alguém que tava merecendo sair já fazia alguns episódios ali, né? Mas eu gostei muito disso porque mostrou que a, a Kátia não é exatamente uma pessoa vingativa, digamos assim e nem estratégica pela mera estratégia sabe? Tipo como a Alaska foi quando eliminou a Tatiana. né? A gente sabe que, na verdade, ela não eliminou a Tatiana porque a Roxy tinha emprestado a a Bruzinha. Ela eliminou a Tatiana porque era uma das competições mais fortes ali pra ela. né? Apesar dela não ter assumido isso, eu acho que na prática deve ter sido algo assim. Então, achei legal essa coisa da Kátia ter sido realmente coerente na escolha. né? Ela foi realmente pela Queen. E não estava apresentando nada muito interessante, já havia algum tempo, né? Eu acho que a Kátia, ela foi a única dessas que chegaram até a final que
2: foi coerente o tempo inteiro, né? Assim, a única que que de fato vinha escolhendo quem tinha sido pior e quem tava com o pior rendimento, enfim é, tanto a Lástica quanto a Detox não tiveram essas coisas escolha, não fizeram essas escolha quando foi possível, bom e a Roxy não teve essa possibilidade de pegar mais batom, enfim é, teve, nem chegou a ele, a,
3: a, eu acho que a Kátia foi a única que foi coerente com a conversa que elas tiveram lá no início. E a Kátia foi a única que seguiu 100% o tal do acordão das drags, né? as outras meio que cagaram para ele, depois que a Ficha saiu principalmente Ninguém ouviu mais falar, ninguém reclamou mais. E era tão uma novela, tão gigante, feita em cima desse maldito acordo. E agora, tipo, é bem qualquer coisa.
0: É, acho que isso foi legal, inclusive, para mostrar essa questão de dinâmica, né? Não, não foi... Vamos seguir um padrão. Tipo, no fim das contas, cada uma acabou fazendo o que queria. E eu acho que essa era a, a graça da coisa.
1: Mesmo porque, não vamos esquecer que a Alissa cantou a bola no primeiro episódio. Num dos confessionários, né? Que ela disse que, ah, beleza, a gente tá tendo uma... conversando sobre critérios e tal. Mas vai ser muito interessante porque em um determinado ponto da, da, da competição... As pessoas vão simplesmente ignorar o que a gente está conversando aqui. E ela tava
0: certíssima. É, pois é, verdade. Em relação a tudo que elas tiveram que fazer aí no, nesse episódio, né? Acho que um dos, uma das coisas mais legais e que representou aí mais uma, uma mudança aí de padrão do último episódio foi que em vez do, do jantar com a RuPaul, que era algo que inclusive já não aconteceu na última, né? Na última temporada, na oitava... Dessa vez elas tiveram que participar aí da gravação do melhor podcast da internet, que é o The Libraries, ou quer dizer, o WhatsApp da da RuPaul. E como o Cairo disse agora há pouco, foi muito curtinho, poderia ter um pouquinho mais de destaque, quem sabe a gente ouça aí no, no podcast for real mesmo da RuPaul aí uma versão completa dessas entrevistas mas aí também, né, confabulando aí com essa teoria de que a Alaska mostrou uma vulnerabilidade programada no no penúltimo episódio ela é justamente a que mais se ferra no podcast porque a RuPaul e a Michelle tocam nos pontos fracos mesmo que é o lance do Alaska Talks e do ataque, né, de de Pelanca que ela teve no, no penúltimo episódio, enfim, vocês acham realmente, vocês concordam com essa teoria de que possa realmente ter sido uma vulnerabilidade prevista e programada para acontecer? Ou será que foi genuíno aquele ataque? Não sei.
2: Eu, eu acho que sim, vindo da Alaska, eu acho que pode ter sido assim, algo planejado mas se foi planejado, saiu do controle dela porque ela de fato assim, foi fã em equipe até descheia, né? Eu, eu tava muito incomodado já com, com esse comportamento da Alaska agora nesse último episódio, ela chorando e, e pontuando que queria ganhar e que queria se afastar das amigas, eu adorei a, a detox de um dado de realidade para ela tipo, olha só, a gente tá aqui junto a gente tá ficando tipo, separado, nós estamos juntos somos amigos, não é por conta disso você vai deixar de ganhar ou, ou perder, enfim é, eu também tô aqui para ganhar. Então, enfim, se, se, se de fato foi algo que ela planejou, saiu do controle dela, tá? Porque ela estava bem
3: desestruturada ali. Eu achei que foi bom porque a Detox deu meio que um alerta pra Alaska, porque eu acho que nessa coisa Rolaska tox colaborando com as montagens feitas na internet, né? a Alaska tava se achando meio Regina George, assim. Tipo, ah, tem um o Tox e tal, mas eu sou a principal do Rolasca Tox. As outras duas são só coadjuvantes. Eu acho que a Detox falou que ela falou aqui, gata. A gente tá aqui não porque a gente é sua amiga. Principalmente eu, né? No caso da Roxy pode ser por isso, mas eu tô aqui porque eu sou boa, eu cheguei aqui sozinha. Não precisei de você em momento algum. Então, quieta a sua bola aí, baixa um pouquinho a bola, porque... Não preciso de você pra estar aqui. Eu tô aqui porque eu sou bom. Então não vem com essa de ai, é porque eu sou muito boa, eu não quero perder. Tipo, todo mundo que tá aqui é bom, sabe? E sobre o negócio que o Ray falou da, de ter virado contra a Alaska, eu cada vez mais acredito na teoria, que a Kátia também falando no Total Recall, de que isso foi completamente planejado pela Alaska. Porque o gerenciamento de crise dela é incrível e ela realmente soube dar uma volta 360 em tudo da vida subindo loucamente, porque eu acho que o retorno que ela deu dessa questão do, dos, dos 10 mil dólares, né, tem que comentar aqui, teve os vídeos que ela fez falando que ela era uma cobra, teve o vídeo que ela fez ligando pra Detox, falando que elas vão doar o, os 10 mil dólares para uma instituição de caridade que ajuda crianças LGBT. Então, eu, eu até falei com o Rodrigo, assim, agora já saiu o disco da Alaska, que eu não, não consegui ouvir ainda, mas... Eu já não me surpreenderia se tivesse uma música chamada Ten Thousand para Pra tipo, realmente mostrar que isso foi planejado Desde o começo Era todo um plano da Alaska Porque ela precisava mostrar a vulnerabilidade Ela tava indo muito perfeitinha no negócio E tem uma coisa que a Alaska comentou no, no episódio Que talvez corrobore contra a minha própria teoria né? Falando que isso seria mais sincero Eu nunca tinha parado pra pensar isso Mas foi a primeira vez que a Alaska pa- Participando de RuPaul, ela esteve no bottom Ela nunca esteve entre as piores então, isso talvez também mostre um pouco da questão do desespero dela, do tipo, pera, eu tô indo tão bem, eu fui tão bem as minhas duas temporadas e agora pode ser que eu saia a qualquer momento. Por uma coisa que eu nem fui tão mal, eu só não fui as melhores, mas eu acho que talvez seja uma outra possibilidade, tentando não ver um plano maior, né? não, não ser da teoria da conspiração mas talvez pode ser que seja realmente sincero o desespero dela.
1: Eu concordo com o que você falou, mas tem um outro detalhe que eu prestei atenção, vendo episódio, que me chamou a atenção na verdade que é o seguinte, tanto, tanto na workroom, na workroom menos mas nos depoimentos dela nesse episódio final ela fala como, com uma consciência de quem sabe que a hora que os fãs assistirem a temporada, ela vai, ela teria o backlash, entendeu? Eu acho que ela, assim, planejando ou não a narrativa dela da vulnerabilidade, de jogar o jogo dela, e aí tendo e se ela fez isso vamos dizer assim, sozinha a produção do programa caiu na dela porque entrou no jogo ou não, não sei se foi um planejamento conjunto <risos> ou se foi só ela. Mas eu achei que, independente disso, ela chegou nesse último episódio, tipo, refletindo sobre, putz, as pessoas vão me xingar muito no Twitter pelo que eu fiz nessa temporada. E ela deixou isso claro, quando ela disse que, tipo, você ser uma vencedora não faz que você seja necessariamente amada, né, que ela disse na workroom. E, e aí no confeccionário ela dá uma extensão dessa ideia que ela disse que é, muitas pessoas não vão gostar do que eu fiz, de como eu agi, mas eu fui bem na competição. Ela falou um assim no confeccionário. E para mim é isso tipo e é o que a, é, é o que a Kátia disse várias vezes ao longo do, dessa temporada do, do Total Recall que é a, a Katia é daquele jeito, né? Qual a primeira coisa sobre a Alaska que a gente sabe? Um, ela é inteligente e é verdade. Eu Tenho certeza que ao longo da competição, ela foi agindo de maneiras às vezes espontâneas, às vezes planejadas, porém já vislumbrando as consequências que ia ter um ano depois, quando a temporada fosse ao ar. E claro que nesse tempo entre a temporada ser gravada e agora, ela foi mexendo os pauzinhos dela pra deixar o álbum pronto a tempo, pra escrever músicas relacionadas à temporada de All Stars, pra lançar as coisas na, nas datas certas, etc e tal. Gente, eu
2: acho assim, é, até me adiantando um pouquinho, mas a única citação, a única referência que ela acha que tinha que fazer no discurso dela final, ela não fez, foi a Sasha Bell. Ela, de fato, cracked the code. Então ela fez a temporada inteira ela, ela, ela já sabia como tinha que ser Como tinha que se comportar um E o, o pré, pós, durante
0: Tudo ela já sabia assim, Pra mim ficou muito evidente isso Pois é, infelizmente Sacha Bell não foi lembrada em nenhum momento <risos> Uma coisa que eu quero mencionou Que é importante a gente lembrar né, É que All Stars foi gravado há mais de um ano atrás né? Então nesse meio tempo a equipe de cada Queen porque a gente sabe que, que existem pessoas por trás, né? elas têm assessoria de imprensa, elas têm um, talvez uma pessoa que seja meio que um departamento de marketing né da... Departamento de vai dar merda que chama <risos> E o departamento de marketing também, que enfim, a Alaska não não produziu e lançou esse álbum de uma forma, assim, tão precisa sozinha, né? Provavelmente ela contou com a ajuda de alguém aí, nesse planejamento. E a gente tá falando de queens extremamente profissionais, que todas é, ganharam muita repercussão e algumas ganharam muito dinheiro depois das suas temporadas, né? Apesar de não terem né, ganhado de, de, a coroa, mas elas fizeram um show, fizeram várias coisas, ganharam muito E tem essa coisa da equipe por trás que dá uma ajuda toda. E aí vem uma dúvida minha, uma dúvida barra teoria da conspiração que me veio à cabeça, na verdade. Eu não sei até que ponto o isolamento no All Stars é tão efetivo quanto o isolamento numa temporada comum. Então será que, sei lá, durante a... Durante a temporada, será que alguma delas, e aí talvez especificamente a Alaska pode contato com com o PR dela, ou com com a gente, alguma coisa, e de repente recebeu algum direcionamento? Vocês acham que isso é possível? Olha,
3: possível, eu acho que é. Eu não sei se dá tempo, porque o All Stars é muito rápido, né? Em duas semanas eles já gravaram tudo. Porque cada episódio são mais ou menos dois dias, a gente não sabe se existe o o dia de pausa entre eles ou não. Então, sei lá, entre duas e três semanas já foi tudo gravado. Eu não sei se dá muito tempo de fazer isso, mas uma coisa é fato, a equipe que todas as queens nessa temporada tem por trás delas é uma equipe gigantesca e que funciona muito bem. Porque isso que você tocou no ponto do do profissionalismo, eu acho importante a gente colocar porque, sei lá, se a gente pegar uma, uma que é menos é, como é que eu falo, menos bombada na internet etc, né? eu dei esse termo mas menos bombada assim, que a Roxy, por exemplo a Roxy, ela ela tá num nível de profissionalismo do tipo, ela é a Silvete Montilla da Flórida ela é a grande apresentadora que vai em todas as casas, que abre todos os shows, que apresenta todos os shows, é isso que ela faz. Ela faz as as apresentações dela, mas o que ela realmente ganha o negócio, ela é a Silvete Montilla da Flórida. Então, quando não é ela que tá apresentando algum show, é a a Ginger. Então, basicamente, as duas são as grandes hosts de lá. Então, todas elas têm uma grande equipe por trás e eu acho que seria meio complicado eles deixarem, a produção deixar elas terem né, menos, serem menos isoladas do que nas temporadas normais porque justamente ia envolver muita coisa e eu acho que sairia um pouco do controle da produção. Porque por mais que a Alaska seja super inteligente e talvez tenha feito todo esse jogo, eu acho que a produção ainda precisa ter um certo controle pra não deixar as coisas saírem demais do controle deles, né? Porque eles
0: precisam ter bem acertadinho o que eles querem. E só pra matar essa questão do do podcast, vale lembrar a alfinetada que Rupaul dá na Fifi, né? Que acho que foi durante a entrevista da Roxy, né? Falando sobre a coisa da Roxy, que que ela tinha sido uma bitch na quinta temporada. Mas que que bom que ela reconhecia isso, né? Porque não tem essa coisa de culpar a edição, né? E ela dá aquela olhadinha pra câmera e fala que não tem essa de culpar a edição. Você falou e tá aqui. Fica essa alfinetada aí pra, pra Fifi. Um pouquinho desnecessária, talvez, mas fica, né? Na verdade, assim, acho que quando foi gravado, obviamente, não era uma alfinetada exatamente pra Fifi, e sim pra todas as queens que já falaram isso na história de RuPaul's Drag Race.
1: Porém, de uma certa forma, foi pra Fifi, porque a Fifi já tinha brigado com a produção, porque a, a briga da Fifi começou lá.
3: Uhum. Né? Sim, é tô dentro da gravação, né? Exato. Mas a é RuPaul basicamente, que existe na internet, né? Mas <risos> não, e... Mas é o seguinte, vocês ficam falando Mas tá aqui a fita que prova que você fez
1: É praticamente Leona Assassina Vigativa 1, né? Remake Exato. com RuPaul Eu, eu, eu acho
2: eu a RuPaul completamente necessário nesse assunto é, assunto passado, acho que você já discutiu bastante aqui também Mas completamente necessário é, Ok, você, é, eles conseguiram lá, né, a filmagem pra dizer que de fato O jurado estava falando pra Alice em novela, na TV, na história toda mas, ah. E o resto? Não. Você escolheu aqui um momento específico para dizer, um momento específico para justificar tudo, eu acho abertamente necessário sabe? E outra, a Sabia que isso aconteceu, né? Por mais que eu seja hoje o Team Fifi, eu acho completamente é, desarticulado com a realidade que as duas estão vivendo. Né? Então, eu prefiro nem me alongar, assim, nesse assunto. Eu acho, acho bobeira, assim, as duas, sabe? Nenhuma das duas precisa disso.
3: É, e o problema, Raia, é que até o Cairo já falou em outros episódios, você deve concordar com isso, que é quando a RuPaul tem esse tipo de atitude de devolver essas coisas, ela acaba alimentando a cultura de hate que tá surgindo no fã de Drag Race, né? E as pessoas odiarem, querendo matar as queens, querendo que elas sumam da face da terra. E ah. a Rokuda, nessas afinetadinhas ela tá só alimentando ainda mais isso.
2: É completamente desnecessário. É meio que ela, nesse momento, ela perde um pouco da, da noção de responsabilidade que ela tem de ter criado esse império aí do programa que ela criou, dos fãs e tal, todo essa, essa, esse caminho que ela criou pra, Olha, toma, tô jogando ela aos leões, tá? toma isso para vocês. Tá? É completamente desnecessário.
1: E não vamos esquecer que, da outra vez que a RuPaul arrumou briga com uma alumni de, de Drag Race, ela também. Perdeu a noção de responsabilidade, estimulou cultura de ódio, mas ela perdeu, que foi contra Carmen Carrera.
3: Uhum. Hey, e o que o Rodrigo falou do twi- dos tweets misteriosos da Kátia no episódio passado Que eu acho que o mais válido de todos é Talvez a pessoa que criou a coroa Não entenda necessariamente o peso e o valor que essa coroa tem
0: Exato Bom, Saindo do podcast, a gente vai para outra parte aí do, do desafio Que é a gravação dos raps, né Com o gostoso do Abe Solto, maravilhoso além de ser gostoso ele sabe se vestir muito bem acho que diferentemente de outras gravações que a gente viu né Tipo Carmen Carrera, por exemplo. aula love the Glamour and all <risos> A gente viu um nível de profissionalismo assim, até sem. Não tô falando que ela não é profissional, tá, gente? Mas a Roxy não é uma pessoa, por exemplo, que canta, né?
1: Ela, embora ela tenha tentado e passado uma vergonha absurda. Nossa.
0: É, mas, assim, é, não foi uma coisa horrível, vergonhosa de se ver pelo menos na minha opinião. Porque ela tava do lado de uma Lasca que já gravou disco, do lado de uma Detox, que também sabe cantar, já fez coisas sozinha, já fez coisas lá com com a Willan e com a Vic Vox, enfim. E a Kátia, que apesar de não ser exatamente uma pessoa cantora, digamos assim, também se desenvolve muito bem quando tem que fazer esse tipo de coisa. Então acho que A Roxy um pouco menos, mas o nível de profissionalismo ali foi impressionante, assim. E eu achei engraçado, eu acho que foi a Kátia que falou do Ibi Souto piscando, foi, né? Foi. Engraçado a Kátia falando, ah, eu acho que eu fui super bem, porque o Ibi Solto ficava piscando o tempo todo, Isso era pra mim uma afirmação, que tava tudo bem. (risos) Achei maravilhoso isso. E Cairo, só pra confirmar, acho que você deve ter essa confirmação, quem produziu essa faixa foi o Elis né? Sim. Ou seja aparentemente naquele momento Lu Piani já tinha sido exilado de Drag Race provavelmente depois do fiasco do Her Story of the World né?
1: <risos> é, então, calma não, não, não adicione drama onde não tem gente, calma aí aqui é um, podcast, de... é um podcast sobre RuPaul's Drag Race e não um podcast remake de RuPaul's Drag Race então, calma hum, é, ah, é porque é o seguinte tá a, a RuPaul anda trabalhando nos discos dela mais mas com ele esmiado que com o Lushan já tem uns dois dois discos pelo menos né que me vem à cabeça mas também porque o Lushan tá meio que investindo pesado em comportilha pra para filme e para teatro é, o, o Kinky Boots algumas uh, algum porque o Kinky Boots Aliás Kinky Boots é uma coisa que RuPaul não, escolheu não fazer tanto merchan sendo que ela podia. Porque Kinky Boots é um musical que foi capitaneado pela Cindy Lauper. Parte, um dos compositores do, do Kinky Boots é o Luciampiani. E a, e a drag principal, né, que faz a, a pessoa da Kinky Boots ali na temporada, que já tá há quase mais de um ano, como? É o Todrick Hall. No entanto, ela só mencionou o King Boots uma vez, a temporada inteira, que foi nesse episódio. Ou seja, a RuPaul é uma marqueteira com quem ela quer, com quem ela não quer ostracismo, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Elismia, do jeito que foi falado no programa, do jeito que a Michelle falou no programa, do jeito que foi divulgado online, a gente vai ter em breve uma versão original barra da RuPaul, dessa música Que não é muito boa, por sinal Read You Wrote You
0: Não é muito boa, mas É bem na pegada do que ela tem feito Nos últimos álbuns, certo?
1: Sim, e é uma, como a Michelle Própria disse, é uma beat track É uma faixa de provocação É, é uma versão, basicamente Viada das diss tracks Que tinha muito no rap dos anos 90 no, Nos Estados Unidos, né
0: E qual que foi o rap preferido De vocês?
1: Talvez eu tenha gostado mais dela É uma pena (risos) Acho que talvez tenha gostado mais da Alaska
3: Mas por que você gostou mais da Alaska, Raí? Eu achei que foi mais inteligente Ela Ela soube
2: usar melhor do que ela precisava falar Eu achei a história da Kátia A proposta da Kátia a melhor mas ficou muito difícil de entender o que ela estava falando. Eu acho que, acho que ela deu mole aí. Ela tinha a melhor proposta e não soube aproveitar, na minha opinião. E por isso, a Lasca, a Lasca levou. Assim, estou ignorando o fato de ela ter se pintado de azul e para mim não ter funcionado, mas é, para mim o rap dela foi o rap que foi mais inteligente. Ela soube, ela soube utilizar melhor o que o
1: Ripoll queria ouvir naquele momento. Cairo? Bom. Eu concordo com o Rai. Em tudo que ele falou. Eu, eu, eu senti a mesma coisa.
3: <risos> Nossa, tô batendo palma aqui. <risos> Gostei muito do, do, da Alaska também. E eu acho que o meu problema com o Dakati foi o mesmo que o Rai falou. Era, era uma história legal, completa. Mas era complexo de entender. Por questão da escolha que ela fez do, do sotaque. Mas eu entendo que foi também pra dar uma coisa única pro dela, porque senão, porque ela não é uma cantora, então ela precisava se apoiar nisso. Mas eu queria fazer um destaque pra minha torcida, né, que eu falei no episódio passado que era a minha torcida, que era a Detox, que tava correndo por fora ali. Eu achei que ela foi muito boa no rap, eu achei que ela foi muito boa no podcast. Eu acho que ela, assim, eu fiquei muito satisfeito enquanto torcida da, da Detox com o último episódio dela. Eu sabia que não tava muito na dela, né, tava mais entre a Kátia e a, e a Alaska na final. Mas eu fiquei muito feliz porque eu acho que ela foi muito boa com o rap. É o que ela fazia já, né, no DWV E eu fiquei muito orgulhoso até da letra que ela criou. Porque apesar dela não usar tanta coisas do programa, igual a Alaska usou, né, fazer uma coisa mais, uh, digamos assim, contextual. Ou criar uma historinha tão profunda quanto a, a Kátia criou. Eu achei que foi interessante porque ela realmente fez um rap falando sobre ela. Porque, querendo ou não, o rap era de certa forma pra poder mostrar pra RuPaul quem merecia, né, porque a música falava, I'm the one, tá... Então eu achei que interessante porque o dela Ela falava as qualidades dela Por que tem que ser ela E explicava exatamente do tipo Por que 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 eu tô aqui e por que que você tem que fazer eu ganhar? Então eu gostei muito dela e eu fiquei muito satisfeito com o resultado dela.
0: Bom, eu vou concordar também que o da Alaska foi a melhor, mas acho que também porque a gente tá muito acostumado a, a ver a Alaska fazendo músicas bem legais, né? Isso que o Telo falou que a Kátia não é uma cantora, na verdade a Alaska também não é. Ela tem se esforçado um pouco mais, vamos ver esse disco novo, eu não... Eu não ouvi nada, nem que que eu ouvi na verdade ainda, tô, tô em débito aí. Mas a, a Alaska, ela, acho que na verdade ela não é exatamente uma cantora. Tipo, nossa, eu canto como tipo, como uma ador delano canta. Aí eu também não tô falando muito de qualidade, né gente? Tem gente que não gosta da ador, mas a gente tem que reconhecer que ela tem bons fundamentos no que se diz respeito a cantar, por exemplo. Mas, no caso da Alaska, é, é legal porque foi justamente o forte dela. Porque a Alaska tem mais a coisa da, do, do rap e da coisa falada, né? Tipo, os dois principais hits dela aí, o Your Makeup's Terrible e o Raí, são... Olha, Rai o nome do, do participante. Falou. É. <risos> <risos> a Alaska fez uma música pra você, olha só. São Ai. músicas... Né, ela, ela fala, tipo, ela não canta exatamente, e são os maiores hits dela então acho que pegou justamente, justamente o, o forte dela, mas eu também vou dizer que eu gostei muito da Detox, sim achei que ela arrasou mesmo
2: eu, eu fiquei incomodado com um verso do Detox que pra mim estava ali fora da métrica do, 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 do rap, sabe, eu não sei vocês eu fiquei com essa impressão... Que tinha um verso que ela inclusive se enrola pra falar. E aí eu fiquei pensando: alguém que tem tanta experiência aí com rap, ela me manda esse verso? Eu fiquei meio, meio bolado, assim, com ela nesse, nesse verso, tô, tô falando
3: besteira
0: ou vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Eu
3: sinceramente não percebi. É, eu notei que tem um, teve um trecho que não tinha pô, aquelas rimas falsas, né? Que ela rima só com o ritmo, mas não rima necessariamente as palavras. Mas eu achei que ela tava se saindo tão bem, tanto na performance da gravação. Quanto mais pra frente que a gente vai falar na apresentação em si. Eu acho que passou desapercebido, sabe? Eu acho que ela conseguiu contornar isso. E só pra... Sabe que a gente não falou muito, mas o rap da Roxy foi... né Enquanto tava rap, tava até divertido. Mas quando ela começou a cantar lento no final... Puta que pariu.
1: Quando ela começou a sussurrar... Jurando que ela era Britney Spears, que também hoje em dia não canta porra nenhuma, ficou bem constrangedor. A parte pior pra mim da Roxy foi o fato de que, justamente nessa hora que ela começa a abre aspas, abre aspas, abre aspas, cantar, fecha aspas, fecha aspas, fecha aspas, era o momento mais legal da performance dela. Então foi meio tipo. Meio... Inclusive Márcia Pantera
3: gritou né, Nesse momento do ventilador
1: <risos> Nossa ah, bicha Se um dia a Roxy Andrews conhecer A Márcia Pantera, o Roxy Andrews vai finalmente Se tocar que ela não é nada Embaixo de cabelo <risos> Vocês, viram que a...
2: Vocês viram a, a entrevista Que a Laska deu ali pra, pra Raja Aquele programinha, o Pitch Talk, Depois A, a Laska ela, ela, <risos> ela dá uma assim No verso inicial da Roxy Andrews Dizendo que Uh, todas as conversas que elas têm ali nos grupos de WhatsApp, enfim, que elas têm em comum A Roxy e a Laska começam a, a, a conversa com o My name is Roxanne, and I'm here to make Bom, e um monte de coisa aquele, aquele versinho inicial, tipo, idiota, sabe? E ela compara dizendo que parecia professor de matemática é, Quando precisa fazer a gente decorar alguma coisa E faz aqueles versinhos babaquinhos, assim, e fáceis de lembrar
1: chama aparelho mnemônico isso aí que você tá falando (risos) pois é, e aí foi isso que a Roxy
0: resolveu fazer e acho que a Roxy podia parar de insistir na coisa que ela era uma bitch, mas agora ela veio mostrar o que veio, porque ela não mostrou o que veio, vamos combinar, né
1: ela mostrou, ela veio pra ficar em quarto lugar e ser arrastada Foi isso que ela veio <risos> é, Mas voltando A minha pergunta que me foi feita Originalmente A Roxy, ela foi um desastre Ok, mas o que Só falando da detox Eu também achei que algumas partes do Raptor detox Estavam meio é, sambando No ritmo Não achei nada absurdo mas deu umas sambadinhas mesmo. Mas o que me incomodou mais, aí é uma coisa extremamente pessoal mesmo, é ela começar dizendo I'm the talks with the slovers. E aí, tipo, ela faz rap acelerado. A parte dela que tem.
0: verdade. Né? Coerência cadê? É. Mas, Cairo, você tá acostumado já com esse tipo de coisa, porque você produz minhas músicas. Hein? <risos> Eu devia estar mais que acostumado com esse tipo de coisa Eu vou
1: pôr no meu currículo Produtor musical com experiência Em músicos incoerentes
0: (risos) (risos) Mas aí Então saindo do do rap Vocês têm mais alguma coisa pra falar do rap, gente? Ah, eu tenho
2: Lenin in the streets Dostoyevsky in the streets É sensacional Sim, maravilhoso Podia ser só isso, sabe, em russo Só isso, naquele sotaquezinho dela O resto ela fazia normal Não conseguia desapegar ainda
0: eu concordo, concordo bastante. E o are you, are you Ready For This Old War também, né? É maravilhoso. Ai, gente, que mulher maravilhosa. Enfim, né? Acontece. Tá indo do rap, então a gente vai pra coreografia. A gente tem toda aquela parte do ensaio tal, beleza. A gente tava tá super acostumado. E, e aí, na hora da, de mostrar mesmo, né? A gente vê aquela coisa perfeita e tal, que foi bem perfeito, vamos combinar, né? Não teve escorregadas feias de ninguém ali. E aí vem uma pergunta, uma provocação, né? Que eu quero fazer para vocês é... Um, quanto tempo elas ensaiaram aquilo? Porque, tipo, não deve ter sido ensaiado e gravado no mesmo dia. Quer dizer, não, isso a gente sabe que não foi. Mas não num prazo tão curto quanto numa temporada... De um, de um desafio de uma temporada habitual essa é a pergunta um, e dois vocês acham realmente que foi gravado uma vez só? Ou teve várias e várias repetições várias seleções de takes, o que vocês acham?
3: Eu acho que, assim, eu acho bem claro que tiveram vários takes, porque e, e a performance que foi avaliada pelo jurado foi a performance geral, porque assim era bem complexa a coreografia mais complexa do que qualquer coreografia que elas já fizeram antes, e eles deram inclusive muita sorte que eles tinham quatro queens que sabiam dançar, né, no final, porque senão ia foder, tivesse uma ali que não, não Conseguir acompanhar o ritmo. Porque eles iam ter que refazer a coreografia toda. Porque ela exigia bastante, inclusive. Eu achei isso legal porque foi uma coreografia bem de girl group mesmo. assim, Super ensaiadinha, bonitinha e tal. E eu gostei que né, o que acontece normalmente em RuPaul, que é aqueles closes ginecológicos nos rapazes não aconteceram focaram realmente nas queens isso foi bom, porque a gente não perdeu tanto tempo vendo o macho suado, mas eu acho que eles devem ter gravado muitas vezes, até porque tinha aqueles pedacinhos onde o som dava tipo um, um, uma mixagem sei lá se foi é o nome certo falar isso mas dava aquelas travadinhas e tal, pra deixar o efeito visual final mais interessante eu não sei se aquilo funcionaria muito bem numa coreografia, porque a coreografia tava tão on point e provavelmente o ritmo não era assim na música, eles fizeram isso na edição eu acho que ia ficar bem bizarro se eles tivessem que fazer isso ali na hora, ia dar uma quebrada na coreografia então eu acho que eles devem ter gravado várias vezes sim pra poder até sincronizar áudio e vídeo direitinho e tal
2: a, a passagem da, da dança da, de toques pra Kátia é, foi onde eu percebi que poderia ter sido gravado algumas vezes ali, porque é, pra eles conseguirem arrumar ali as cadeiras e botar na disposição que estavam, né, porque a Alaska tava lá no canto lá atrás, a, a Litox também é, é no adequado, e as meninas aqui pra frente, então ali, de fato, eu percebi que, que, que tinha sido gravado assim algumas vezes. Agora, é, eu tenho problemas com a dança da Lacha, né, Também mim, assim, acho que de fato é a única filha ali que provavelmente teve dificuldades com a dança. Inclusive, a coreografia dela nem exigia tanto dela assim, né, porque ela andava e os quatro caras Carregavam ela, né? Puxavam ela com um cima e assim, pra nós, não passava muita coisa. Então, é, por mais que eu tenha adorado a coreografia, achei tudo muito on point, tudo perfeito, é, eu fiquei um pouquinho de olho na Lasca, assim, porque parecia uma galinhazinha, sabe? membros assim, gostou.
0: Toda a Lasca mesmo, né? Como a gente conhece é. Então, o então Tela falou, eles tiveram sorte que eram quatro queens que sabiam dançar, mas sabiam dançar até a página 3. <risos>
3: não, ninguém era coreógrafo, mas assim elas tinham uma certa experiência não ia ser, sei lá, por exemplo, uma se a Quinti tivesse ali, fudeu ah, sim,
0: Nossa. é Eu de outra forma mesmo, mas ninguém era uma Laganja a que é uma professional, I'm a professional choreographer, né e muito menos ninguém, era uma Lisa mas gente, imagina a Alissa Edwards nesse top 4
2: ah, se eu fiquei pensando nisso, sabia? como é que ia ser esse negócio aí, mas acho que não ia ter rap
0: nenhum, ia ser só dança, é então Eu acho que até a própria Tatiana porque ela também se move muito bem, né, também não é uma dançarina mas ela é não, né?
3: Assim, ela pode não ser uma dançarina, mas pela experiência que ela tem de de fazer impressionante da Britney, ela acaba sabendo dançar muito bem
0: é. Nossa, imagina Derek Barry, então, a louca, né? <risos> Final do All Stars, olha só, que sonho. Mas eu realmente gostei muito, assim, da Detox, por causa do lance da, das cadeiras, porque não é nada muito, assim, fácil. E como ela mesmo disse no ensaio, né, ela tinha que confiar no, nos bailarinos, porque se alguém errasse ali o negócio da cadeira, ela simplesmente ia cair inclusive né? aquela parte que ela se joga também pra trás, né? eu acho que eu não faria isso não, eu ia ficar me cagando de medo de alguém me derrubar
1: ah, eu não, eu sou bem louca, gosto dessas coisas <risos> mas meu sonho é ter aquela abertura da Kátia, né, só que isso exige um esforço que no momento eu não tô disposto a fazer, pois é, muitos anos de yoga
3: é, eu acho que a coreografia foi muito pela força, né, de cada um, assim, que
2: possível cada uma fazer, Porque, imagina você deixava aquela coreografia pra qualquer outro que não a Kátia, né, impossível
1: é, e isso que você falou agora faz muito sentido Porque se a gente for parar pra pensar A Roxy não teve coreografia nenhuma Ela andou, bateu o cabelo É isso que ela fez Não, gente,
2: foram atrás assim Cara, essa mulher chegou no top 4 O que, que ela era boa no, no season 5 Pra ela estar tá aqui? Ah, ok, chifonógrafo Então botaram lá um, um ventilador E ela fez
3: aquela graça dela Ela é boa em costurar e fazer sensualidade Então foi o que tinha <risos>
0: e uma última coisa que a gente tem que falar também, antes de falar sobre runway e sobre os discursos finais são as últimas conversas ali, né, porque rolaram algumas conversas interessantes Enquanto, elas, enquanto uma gravava o podcast, ou então enquanto uma gravava o rap, teve aquele momento no Alaska Talks em que a Alaska assumiu que era, aquilo era tudo muito familiar. As três, e mais uma que era é, uma pessoa diferente, né? A Lovable Weirdo. Isso, obrigado. E aí, meio que a Alaska tenta fazer aquela teoria da conspiração, que acho que foi o Telo que mencionou. E, e a Detox fala, não, na verdade. Eu tô aqui porque eu sou tão boa quanto você e também quero a mesma coisa. E a Roxy fica com aquela cara de, o que tá acontecendo? Eu não entendi um pouco direito, tipo. Isso
3: eu acho que é uma coisa até que a gente tem que que falar, assim. Porque depois no discurso isso vai acontecer de novo e e outras vezes. Mas o quanto a Roxy tava... Isso eu achei sensato da parte dela. O quanto ela tava meio que resignada. Do tipo, olha, eu tô aqui realmente só fazendo figuração, eu não devia estar aqui. Eu sei disso, eu sei que eu não não mereço, entre aspas, estar aqui. Mas eu achei muito sensato da parte dela, porque ela tava bem correndo por fora, assim. Ela recebeu aquela edição bem por fora, sabe? Do tipo ok, eu tô aqui só completando o papel porque decidiram que ia ser quatro não três, mas eu achei válido da parte dela, porque inclusive depois que a Alaska teve o arranca-rabo o mini arranca-rabo lá com o detox ela foi lá e falou, não, tipo, relaxa e tal, tipo, deixa isso pra lá mas em momento algum ela tava defendendo o caso dela, né, eu achei isso bem válido, inclusive quando ela vai fazer o discurso dela, que ela falou olha, eu não tenho nenhum motivo pra te falar porque que as três não podem ganhar, eu só falo que eu queria muito
0: ganhar, e eu achei coerente assim. E uma outra conversa entre interessante é mais uma vez Cátia e, e Alaska naquele debate de ah, mas eu quero ganhar, ah, mas eu também quero ganhar ah, mas eu quero ganhar, ah, mas eu também quero ganhar que foi aí um... que culminou no party do, do episódio anterior, né? Então voltou aí essa história de uma forma um pouco mais civilizada. E eu acho que vale também mencionar aquela cena de cinco segundos, né? Depois da Alaska refletir né, o breakdown dela e tal, sobre o meltdown dela, na verdade. Que ela tá lá, bonitinha, fazendo meditação. Oi? Achei fofo. Pois é, 5 segundos de Alaska meditando por dia. Podiam fazer uma, f- uma fanpage no Facebook né? <risos> VHS? Medite com Alaska. Ah, errou.
1: Faz a é. sua versão de como seria o Medite com Alaska. Seria assim:
0: Oi, meu nome é o seu. Qual é Alaska? Hoje estou aqui para mostrar para vocês as minhas técnicas de meditação. Não, né? Tá bom. <risos> Fui despedido do Multishow, não vou mais dublar Alaska. Chegamos então à última runway e ao momento dos discursos finais, né? De por que você deve ganhar e não a sua companheira de All-Stars. Então entra primeiro a Alaska com um look que, pra mim, assim, é uma coisa meio Classic Alaska. Só que não um classic Alaska desleixado como foi o do do episódio anterior, né, do episódio 7 Mas um classic Alaska mais refinado, né
1: Pra mim foi uma versão bonita e bem feita do look dela da semana passada
3: (risos) É, eu achei que tava bonitinho, mas tava bem ok, né, tava bem qualquer coisa, enfim, sei lá
1: Só a título de comparação, vamos lembrar do final look dela na temporada dela. O quanto era 500 bilhões de vezes melhor que esse. Exatamente.
2: Concordo muito com vocês. Acho acho que o vestido dela na na Season 5 foi muito melhor do que esse. Tava ok, tava super certinho. Ela diz mesmo que se preparou pra caramba. Mas pra mim, o que deu a graça o vestido dela, na maquiagem dela, foi o que ela fez no final. né? Ela borrou tudo. Falei que pra mim foi o que deu a graça. Foi o que deu... O
0: que a gente acha que tava faltando E aí então temos a Detox, que com um look que, pra mim, pelo menos minha opinião, é bem diferente do que ela costuma fazer habitualmente, né? A gente pode até. Não é isso, tá, gente? Mas considerando aí que a gente tá falando de detox, me lembrou uma coisa um pouco mais old-fashioned, assim, uma coisa mais... não chega a ser uma coisa Valdevil, mas chega a ser uma coisa um pouco mais antiga, assim, que é muito diferente do que a gente vê na detox. Habitualmente que é muito ligada nessa coisa de looks mais contemporâneos e tal.
1: Ela mesma falou, né, no snippet lá de áudio dela, que ela tava mostrando um lado mais suave da Detox, porque a Detox é muito severa então ela quis mostrar um lado mais suave eu pessoalmente achei muito lindo esse look da Detox, pra mim prova que ela, se ela não vamos dizer assim, se a gente não não pode dizer que a Detox é uma drag versátil pra mim com esse look ela mostrou que tem um potencial pelo menos pra ser bem versátil com relação a visualidades, vamos dizer assim é, eu achei lindo e pra mim a a combinação de cores estava, tipo, muito foda tipo, Era um negócio que chama atenção Pra você olhar ela inteira O que, que a nossa designer Telo acha disso? Eu fiz uma, uma avaliação boa
3: Não, então, Eu concordo muito com, com essa questão E eu acho que esse look É pra principalmente sedimentar Uma coisa muito importante que o Carson fala na, na, né, Depois nas deliberações E o Paul também fala que é Daquelas que estão ali A detox é que tem um senso estético mais apurado de longe. E eu acho legal ela mostrar que, porque assim, ela fica muito dentro da, do, da estética dela, de dessa coisa que eu não achei tão contemporânea necessariamente, porque a gente. O contemporâneo tem muitas fases dentro dele, mas é uma coisa bem anos 80 e tal, um pouquinho de 90. Mas ela fica muito ali. E eu acho que foi meio que um tapa na cara de certa forma, do tipo, olha, eu não sei fazer só neon e só isso. né, Eu gosto dessa. Eu escolhi essa estética porque eu gosto, não porque é a única que eu sei fazer. Ou a única que funciona em mim. Então eu acho que foi bem legal ela mostrar esse esse detalhe, e eu acho que a cor do vestido também, eu gostei muito, cara, porque ela conseguiu fazer uma maquiagem que deixou, apesar do vestido ter um super volume, né, ser, ser bem grande com aquele tule e tal, ela conseguiu deixar a roupa toda meio nude, assim, o nude dela funcionou melhor que o da Roxy, porque tava tudo no mesmo tom, assim, o cabelo tava muito bonito, o, o chapéuzinho, né, o Fascinator tava bem legal também. Então, assim, eu acho que novamente, mais uma vez, né, pela, sei lá, oitava vez na temporada, a Detox teve meu look preferido na passarela o mais conciso, o que os looks da Detox pra mim são looks assim ela não precisa, é como se fosse, porque os looks de RuPaul eu acho às vezes o problema é que às vezes eles se prendem muito ao desafio que foi pedido, né, sei lá a temática do desafio e muitas vezes eles não podem ser usados em outra coisa que não seja a temática, porque eles são bem específicos. Só que os dela, eu acho que é impressionante o que ela faz, porque ela consegue trazer um negócio para um nível de moda tão alto, infelizmente a gente não tem um marco aqui para comentar hoje, mas eu acho que ela consegue trazer um negócio para um nível de moda tão alto, que não importa o contexto, a roupa sempre funciona, ela sempre apresenta um, um, um look que é perfeitamente plausível para aquilo, e a combinação de maquiagem e roupa para mim que ela sempre faz, eu acho maravilhosa ela sabe casar muito bem tipos de peruca diferentes, ela sabe casar muito bem a cor que ela faz na pele dela a cor que ela faz no olho, etc então eu novamente fiquei muito satisfeito com, por estar tá torcendo pra ela, e eu acho que ela arrasou muito nesse episódio uma pena que talvez ela não seja tão fan favorite quanto as outras mas eu acho que ela arrasou muito, muito, muito mesmo nesse episódio.
0: Não que ser fan favorite contou pra alguma coisa, mas depois a gente vai elaborar isso. A, a, por mais que eu reconheça que é do é de longe é que tem o, o senso estético né, mais apurado é um, é um estilo
2: que não está com a cabeça confesso assim eu, 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 eu adorei o estilo dela, mas não foi um estudo que, por exemplo, eu falasse, uau, que legal, sabe? ok, é de ela é ótima que faz, mas não me, eu não me aproximo desse, desse, desse estilo dela. Mas de onde, pra mim, é aquele que se apresentou melhor nessa temporada na Gabriel.
3: Isso é uma coisa que eu acho legal da Detox, inclusive, que você comentou, de você não se identificar tanto com o estilo dela, mas mesmo assim achar incrível. Que é uma coisa que a gente não percebe em todas as queens. Tipo, o o estilo da Roxy, por exemplo, é muito específico. Não sei se todo mundo que escuta a gente assiste o o Fashion Photo Review, mas o estilo que a Roxy faz, por exemplo, é muito próximo da estética que a Raven usa e, e acabou desenvolvendo e aprimorando, né? Durante os anos que ela tá aí na, na estrada. Mas ela costuma gostar muito das coisas da Roxy. Que eu pessoalmente acho bonita, sim. Mas eu acho às vezes muito simples. Mas para o senso estético dela é muito forte. Então acontece muito isso. De, tipo A gente achou a roupa da Alaska simples. Mas às vezes alguma pessoa achou incrível. Mas eu acho que carrega muito o gosto que a gente tem pela própria Queen. Junto com o look. No caso da Detox eu acho isso impressionante. Porque mesmo ela não tendo tantos fãs fanáticos, né, loucos igual as outras tem, todo mundo consegue apreciar essa questão da estética dela, então você percebe que a estética dela funciona além do favoritismo além do fã, além dessas coisas
0: e em seguida temos Tátia e eu não sei se eu tô louca, mas a gente já viu esse look antes? ou alguma coisa muito parecida?
1: Então, a silhueta dele é parecida com a silhueta que ela usou no visual, na runway do Future of Track.
3: E a silhueta também é parecida com o vestido que a Bianca usou no, no preto e branco. Que era de tule embaixo e em cima um, um, um corset preto. Mas acho que só silhueta, não, não acho que é uma coisa que a gente já viu, não. E ao contrário da Michelle Vissage, eu amei, amei muito a roupa da Katia. Eu acho que ao mesmo tempo ela tava dentro da estética e ao mesmo tempo ela tava gritando Katia, né? Porque aquela coisa que a roupa tem que gritar você, etc. E, como sempre, a historinha que ela criou. Tipo, ah, eu sou uma mãe... É, uma matriarca de uma família de mafiosos russos e hoje é meu último dia na Terra então eu tô linda, sabe?
2: A Katia pra mim fica... A Katia Katia, né? Ali, o o, o estilo dela ela, ela tá ainda, pra mim, se descobrindo de alguma maneira é, que, na minha opinião, foi quem teve a redenção maior nessa temporada nesse sentido mas, a, o vestido dela é exatamente o que eu acho em relação a esse caminho dela ela tá no meio do caminho ela tá, tem alguma coisa ali ainda parando ela então, pra mim eu, aí que não tenho essa visão fashion Fecha, veja um comentar, inclusive Eu acho que se você está pensando numa uma série é maior Go all the way, sabe? Bota uma coisa imensa, sei lá Ali no meio do caminho Eu, eu tendo a concordar com a Michelle Sá Eu acho que não funciona muito
3: bem. Isso que você comentou, aí É até legal porque a gente meio que passou por isso Mas a Kátia comenta isso na hora que elas estão no room, né? De que, querendo ou não, ela é a Queen que tá ali, que tem menos experiência pós Drag Race, então ela ainda não, não sabe necessariamente como é a resposta, porque vamos lembrar que essa temporada foi gravada mais de um ano atrás, tipo, mais ou menos em junho, julho 2015, então a temporada dela tinha acabado de passar na TV, então eu acho que ela não tinha toda a resposta ainda que ela tem hoje, né, de como as pessoas leem ela, de como as pessoas é, acabaram se apaixonando por ela e tal, então era legal porque ela fala sobre esse tipo de fragilidade que ela ainda tem de não saber exatamente se a estética dela funciona Funciona com o público ou se não funciona nesse trânsito.
0: E por fim, a Roxy, que não foi assim o melhor look, isso é fato. Mas eu acho que vale a pena a gente reconhecer que por mais que a, a Roxy já tenha esse histórico do pageant queen, então né, ela tá acostumada a um, um certo tipo de look que deveria, pelo menos em teoria, ser luxuoso e tal. Não que ela tenha... feito isso sempre, principalmente na quinta temporada, mas eu acho que esse look final da Roxy ele mostra uma coisa muito importante que é o refinamento né? que mostra que justamente ela soube pegar essa coisa que ela gosta tanto e refinar até a última potência eu acho que o adjetivo que eu daria pra esse look não é bom, não é ruim, não é isso É um look refinado.
3: Ela tem essa qualidade de saber trabalhar bem com poucos elementos, né? Ela não tem muita coisa, mas no que tem ali, você consegue ver uma uma coisa completa. Isso eu acho bem legal dela.
2: Completamente polida, né? Refinada o tempo inteiro. Tudo que faz é perfeito visualmente. Então, você não tem o que falar. Você não tem um ai. Pra falar dela talvez talvez eu tenho achado a maquiagem dela por exemplo mais servir do que a da detox não mais atenção em relação a isso e eu acho que foi uma, uma proposta que ela veio apresentando nas shows durante a
0: temporada inclusive a gente não falou sobre os looks de do desafio né da, da, da apresentação mas acho que só para amarrar rapidinho quer dizer se vocês concordam ou não Alaska mirou no avatar e acertou nos Smurfs <risos> Basicamente isso A Detox eu achei que era a que tava mais na vibe Rapper Girl dos anos 90 A Roxy foi no nude, né? Porque é o que ela sabe fazer e a Katia não chegou ali na coisa do, do, do rap, das girl groups e etc. Mas também foi um look bem acertado, assim, era bem... Uh, não que não fosse ousado, mas não ousado do tipo, nossa, que coisa diferente. Mas porque era... <risos> não era x, era um look adequado. Acho que ousado é um pouquinho de mão. Eu, eu, eu só
2: queria dizer da Lacha que é tão inteligente. assim, Você sabe que tem uma coreografia que vão passar a mão e você? o seu tempo inteiro, por que se pintar desse jeito, sabe? de uma, uma solução melhor? Porque no final da dança ela tá completamente borrada, completamente falhada já,
3: eu, eu não gostei disso não Mas aqui, eu vou dizer uma coisa, ela já tava borrada quando chegou, tá? Ah,
2: então provavelmente aquela é, nem era a primeira gravação também né, sei
3: lá, é, que... talvez não fosse a primeira, mas eu acho que quando ela tá passando, quando ela logo na hora que elas entram, que ela levanta o braço né, para aquela coreografia inicial já tá já dá pra você ver que, que o, o tom de azul não tá uniforme na pele toda, Sim. não sei se ela tava objetivando ficar uniforme, mas não
0: tava
2: é, eu fico pensando, por exemplo, na Detox que se pintou inteiro de prateado ele tava perfeito né na season 5, na final ele também perfeito enfim, se você p- se propõe a fazer uma pintura corporal desse jeito acho que, tipo, como eu falei da Kátia go on the way, né faz, faz a, a coisa até o final direito eu, eu não curti não
1: eu acho que a Alaska tem que come to Brazil eu de novo pra ter umas aulinhas sobre se pintar inteira de azul e sobreviver uma noite inteira intacta tá com a minha queridíssima Duda Della Rosso, que já fez isso mais de uma vez, por sinal né? Aliás, a Duda, ela já se pintou de azul, de verde, de rosa, de vermelho e de branco. Branco mais de uma vez, inclusive. Fica Enfim. essa dica. Support your local Su- queens. <risos> <E>
0: Support <os risos> locais ainda. E aí os discursos finais, né? Alaska foi naquela pegada Eu sou super fã desse programa Por isso que eu tenho que ganhar Bom, acho que eu podia ganhar, hein Se fosse por isso, era pra Sasha Belly ter ganhado Porque ela assistiu tudo várias vezes Pra Paula Abdul ter ganhado também, né A Charo,
1: acho que que a Charo tinha que ser America's Next Track Superstar (risos) Gente, o
3: Ross Matthews Maravilhoso, sabe tudo Inclusive, amo o Ross Matthews. Beijo pra ele.
2: Nossa, amo demais, sabe? Por que não ele fixo nesse programa? Pra mim,
0: disparada. É né? Pois é, e tem gente que não gosta dele, eu fico meio chocado. Mas acho que o Ross Matthews não é fixo, fixo, fixo. Provavelmente por causa de outros compromissos também, será? Talvez seja,
3: mas eu acho que assim, não sei também porque quando ele foi, talvez porque a temporada era chata, mas quando ele tava, quando ele começou com a gente na sétima temporada, eu acho que talvez ele não funcione tão bem em vários episódios seguidos, ele funciona melhor quando ele vem e faz uma participação assim, sabe? E o relâmpago igual ele fez nessa, porque a participação dele, eu acho, nessa final foi incrível, eu acho que os comentários, inclusive, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né, nas deliberações. Eu acho que a gente nunca viu um tão coerente nessa final, porque ninguém falou merda, ninguém falou besteira, eu acho que todo mundo tava bem... Bom ponto, assim. Até a Michelle foi controlada, fez a, a parte beat dela de sempre fazer aquele comentário maldoso sobre algum defeito que ela, que ela inventou, né, das pessoas. Mas eu acho que tava todo mundo bem coerente, esses assim, comentários gerais.
2: Tirando aquele início, né, da, da Will Paul fazendo aquela referência musical Da do The Destiny
3: Child e só o Ross respondendo. Sim. Pelo amor de Deus. Mas é porque eu acho que eles pegaram a referência, mas é porque na música ela repete várias vezes e só no final que né? fala.
2: Ah, então pra mim nenhum dos dois tinham tipo, Michelle, ela deu um Tom Hop sabe, sei lá, né? enfim, peguei birra desse início.
1: Quando o Ross fez I don't think, I can, uou eu confesso que eu ali naquele momento me ajoelhei e pedi ele em casamento
0: <risos> sim, muito fofo uh, o discurso da Detox ele foi um pouco mais focado na questão de profissionalismo e desenvolvimento né, e o da Katia já foi numa pegada de desenvolvimento pessoal de falar sobre a superação dos problemas que ela tinha de ansiedade, de, de não se achar tão boa e tal, que ela apresentou na, na Season 7 acho que foi um discurso super emocional eu chorei, inclusive, mas... Ah, Olha que é difícil eu chorar, me emocionar com as coisas, porque eu sou uma pedra. Mas foi uma coisa, assim, super tocante, assim. Acho que foi provavelmente mais sincero. E o da Roxy foi... Ela falando do que foi abandonada no ponto de ônibus... Ah, não, esse foi na outra, né? Ah, sacanagem. Mas,
3: assim, eu, eu, eu gostei do da Roxy também. Eu, eu achei... Eu não cheguei a chorar nenhum dos dois. Eu achei que o da Roxy também foi emocionante, porque... Eu falei, ela tava numa posição meio resignada do tipo, eu sei que eu não vou ganhar, mas obrigado. sabe Obrigado mesmo por tudo, obrigado pela oportunidade. E eu achei fofinho da parte dela, sabe?
2: Ah, Eu achei super emocionante dela. Mesmo com Mia, mesmo não gostando dela, eu eu achei muito emocionante. Ela dizer que ela ganhou todos os dias, é verdade. Porque assim, tirando o primeiro desafio que ela ganhou, todos os outros ela perdeu. E aí, ela ganhou porque ela continuou, né? Então...
0: literalmente ela ganhou todos os dias, eu fiquei mexido com com o discurso dela. Vamos combinar também que assim, não é exatamente mérito dela de ter chegado até o top 4, mas também não é culpa dela, certo? A culpa, entre aspas aí, né, culpa talvez seja uma palavra muito forte, a culpa, entre aspas, é de quem foi deixando ela ficar. Sim. Ela não escolheu isso, né? E ela não mostrou nada disso, que... isso, mas aconteceu.
2: Inclusive tem aquele papo na Workroom delas comentando, né? E se a Roxy Andrews ganhar, sabe? O se ferrou, que levou ela até agora? Algo que era é uma piada, né? depois falando qualquer coisa
0: pra tirar essa ideia, né? Imagina se o Paul resolve dar pra Roxy Andrews. É, que até a Kátia fala, nossa, eu ficaria com
1: Eu realmente peguei uma birra muito foda da Roxy, porque eu me emocionei muito com o discurso da Kátia. E até mesmo com o discurso da Detox, mas quando chegou na Roxy, eu só só fazia... Talvez porque da última vez que ela abriu a boca pra falar alguma coisa emocionante, foi aquela apelação do, do ponto de ônibus na temporada dela. Eu acho que, assim como na quinta temporada, a Lasca venceu de novo no discurso, pra mim. Ela fez o melhor discurso pra mim, de novo, assim como na quinta temporada.
2: Eu tendo, eu tendo a concordar bastante com a, essa vitória da Alaska no discurso, como também achei na quinta temporada. Ela, de novo, pra mim, falou o que precisava falar, o que o Paulo queria, e usou muito da força dela, que é, de fato, ser super no do programa. E aí, eu fiquei pensando, inclusive, depois. Imagina <risos> se sou eu ali falando alguma coisa depois do discurso da Alaska, sabe? Eu não sei nem o que eu falaria. E aí, fiquei imaginando de tóxica de. Tipo, cara, e agora? O que eu falo? Mas o discurso da Katia, ele foi perfeito pra mim também, porque ela fala como personagem, né? Ela faz a gracinha, né? Que ela fala do charisma, uniqueness, novamente talent. o que eles têm em comum, não sei, não um sou cientista. Tipo, é muito engraçado. Eu, eu ri com a Katia até o momento que ela para de falar com o tá fico russo e fala dela mesmo. E agradece, e, e ela conta um pouquinho do que foi a inspiração dela ali. E ela se emociona, e eu me emocionei, eu chorei e então com ela. Como a gente está falando dos gerados, a gente mostra, tem um takezinho super rápido que o Ross também está super emocionado com o desfecho dela. Então vamos lá, a Lasca ganhou, mas uma dimensão
3: honrosa demais para a Kátia com esse Sim, o discurso delas, eu achei que nenhum discurso eu não gostei, achei que todos foram, foram ilegais, mas assim quando eu tava ouvindo o discurso da Alaska que eu também achei bem interessante, que vocês falaram eu entendi toda a narrativa de porque a Alaska ganhou, e ali eu já meio que já tava resignado que ela ia ganhar mesmo, porque tanto o fato do discurso ter sido bom, mas aí eu reparei eu lembrei né nesse momento que ela fala de uma pequena frasezinha que a Michelle fala na hora das deliberações, que é que longo caminho você fez de se inscrever pra primeira temporada até aqui? E se você parar pra pensar num, numa questão narrativa e uma questão de viva seus sonhos, de tudo é possível, a menina, a feinha que se inscreveu pra primeira temporada hoje é a rainha que você respeita, sabe? Então tem toda essa história de a Alaska se inscreve desde a primeira, a Alaska já tentou, a Alaska veio... Não ganhou, mas foi muito bem. E agora tá aqui a Alaska, é a rainha, a rainha de todos. E essa coisa dela citar todas as queens de, de que, de certa forma, ela faz uma, uma homenagem, entre aspas, pro programa toda vez que ela faz isso. Porque ela tá repetindo essas frases de todas as queens e, e, e elevando essas catchphrases ao, ao ponto de memes, né? Uma coisa mais memificada. Então acaba que ela, querendo ou não, ela realmente... A gente não tava na torcida para ela, mas querendo ou não, ela, ela é a porta-voz do programa. Ela é a pessoa mais preparada e mais interessante economicamente, de marketing e tudo, para poder levar o nome do programa. Ela é uma pessoa que pode é, levar a bandeira do programa muito mais do que, por exemplo, a Chad Michaels pode levar. Porque eu sinto que, no final das contas, o prêmio da Chad Michaels saiu pra gente muito mais como um prêmio de consolação, do tipo olha, eu realmente acho que você era melhor mas o público gostava mais da Sharon e no caso da Alaska eu não sinto isso eu sinto que é tipo, olha olha todo esse caminho que foi percorrido até aqui olha tudo isso que aconteceu e realmente você usa o programa e, e eleva o programa a um outro nível de entretenimento, você traz essas frases, você faz essas brincadeiras você de certa forma divulga queens que não são tão conhecidas usando as frases delas às vezes e isso faz a máquina andar e querendo ou não o que a RuPaul quer fazer a máquina andar
2: eu, eu acho que representa o discurso dela e tudo que vocês falaram até o momento é isso, representa o trash to treasure total dela né? a garota que era piada né? Na, naqueles primeiros episódios de Cash, e tal, ela agora é a rainha do all-stars, então fecha é, é muito, muito com essa história de de caminho, de de evolução e de expulsão são possíveis eu também fiquei super resignado depois do discurso dela, meio que fechou ali um ciclo dizendo ok,
0: ela queria ganhar e terminados os discursos então a gente, né, o que todo mundo já sabia acontece que é Roxy Andrews indo pro quarto lugar ficam Alaska, Detox e Katia pro lip-sync final a música da Gladys Knight eu achei uma decisão acertadíssima primeiro porque não foi Uma música da RuPaul, como sempre acontece. E porque não era uma música dançante, batidão, de se jogar, de fazer split. Era uma música exatamente em que a sua interpretação é que ia contar, né? Então era muito mais de se expressar com movimentos mais curtos, de se expressar com movimentos faciais e obviamente fazer um lip-sync acertado, porque também não é uma música fácil de lip-syncar. Obviamente muita gente não gostou, mas a gente tem que reconhecer que foi uma decisão super acertada até pelo pelo grau de dificuldade em que realmente uma final de All Stars deve ter
2: eu adorei a música que que eles escolheram eu gosto dessa música e adorei para o momento que foi acho que um pouco decepcionado com a performance, pode ser? O que vocês acharam?
0: É que eu não sabia o que esperar. Primeiro que a música foi uma surpresa. E segundo porque eu queria que anunciasse a vencedora logo. <risos> a gente sabe que no fim das contas esse lip-sync final ele não serve pra nada. Só pro contexto do programa mesmo. é Só pro forma mesmo. Mas eu não sei se eu achei ruim não. Eu acho que principalmente considerando o que elas apresentam de uma forma geral no, no dia-a-dia delas, eu achei que principalmente Detox e Katia mandaram muito bem nesse lip-sync.
2: Pra mim a Detox arrasou. Né? Seria que eu, dentro de, né, de uma expectativa que eu já falei que eu achei tão boa, eu, eu, eu daria de a cara do Lip-sync pra
1: Detox. Né? Olha, eu, eu fiquei como o Rodrigo, eu ficaria entre Detox e Katia. Não que eu não tenha gostado da performance da Alaska nesse último Lip-sync for Legacy, mas a Alaska, ela fez... Alaska Thing dela, porém, eu achei que para a música, o Alaska Thing que ela fez, é, perdia o alvo. Entende? Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Eu achei que para a música, Alaska tinha que ter, a Alaska tinha que ter se adequado à música e não normalmente o que ela faz, que é fazer a música se adequar a ela. Porque, querendo ou não, essa fórmula não é infalível. E eu acho que aqui provou que não era infalível. Apesar dela ter ganho e tal. Mas eu realmente ficaria entre Detox e Katia. Porque, pra mim, elas estavam no tom certo de interpretação, mas elas fizeram coisas diferentes.
3: Eu eu concordo com todo mundo que, realmente, eu daria a vitória pra Detox no, no Lip Sync. Concordo com o Raí. E, assim, né? Esse último Lip Sync, eu acho que, inclusive, talvez é porque é uma coisa que é muito tradição do programa mas talvez ele pudesse ser usado pra alguma outra coisa sei lá tipo algum outro uso desses minutinhos sabe, do tipo, aquela coisa das fotos na, na oitava temporada foi uma coisa legal eu acho que talvez podia, podia voltar, né, Eu assim porque a gente, na verdade não seria difícil porque a gente já conhece elas, acho que não teria tanta emoção esse último lip sync mais pros conformes ele na verdade ele só deixa essa questão do tipo, ah, a Detox foi melhor mas ela não ganhou porque já tava definido que quem seria a vencedora, mas de qualquer forma assim foi, foi bonito, eu fiquei um pouco, uh, como é que posso dizer surpreso com a escolha da música, inicialmente eu até fiquei meio assim, é, não gostei tanto mas aí o Rodrigo me convenceu que era legal e eu acho que é interessante, mas não é o que eu esperava. Eu acho que eu esperava pelo ritmo que tava vindo do episódio, da, da coreografia, do super grupo e tal, etc. Eu realmente esperava uma coisa mais animada. Não necessariamente da RuPaul, mas acho que realmente não teria nada especial o suficiente pra poder substituir uma música de batidão que não fosse da RuPaul, porque é a final do programa, né? Mas, mas é isso aí, né? É a vida. É,
2: eu acho que seria interessante, inclusive é, aproveitar uns minutinhos a mais, né, é, dentro da proposta das outras temporadas, daquela conversa, né, com a criança, né, com a foto, acho que de repente falar alguma coisa assim, e aí, o que que, o que, que a Laska de agora falaria para a Laska lá na final da Season 5, sei lá, alguma coisa nesse sentido que amarraria o que elas pensavam do próprio, o que elas pensam, enfim, do próprio crescimento, do próprio mudança. É, Se bem que no caso da, da, da Kátia seria, o que que você falaria para Macá sei lá, três semanas atrás, sabe? seria tanto sentido mas é, gostei da proposta do, da, da foto, de repente podia
0: entrar alguma coisa. É, essa ideia é bem legal mesmo aquela coisa, o que que vocês três falariam depois da, da temporada que vocês três participaram juntos, né?
2: Ah, exatamente, algum conselho, alguma coisa que ficou pelo caminho Óbvio que isso, como vocês falaram, foi uma narrativa da novela né, durante a temporada inteira Mas acho que amarraria ele de alguma maneira, né. enfim, teria uma a mais
0: Vemos aí então a Alaska sendo coroada né, como a vencedora do All Stars 2 Entrando pro Hall of Fame do lado da, da Chad Michaels, velha de guerra e aí a gente aprende então com essa coroação duas coisas primeiro que a RuPaul não é tão filha da puta assim, porque ela poderia facilmente ter tirado o prêmio da Alaska por causa de todos os problemas de spoilers pré-All Stars talvez a RuPaul tenha achado que o fato do, do namorado ter é, passado as informações e não a própria Alaska fosse aí um fator atenuante, mas de qualquer forma, a meu ver, ela quebrou um contrato aí, porque ela contou para alguém tudo o que ia acontecer, supostamente elas não podem contar para ninguém. E a segunda coisa é que nem sempre a opinião do público é tão relevante assim. Eu acho que em todas essas últimas temporadas que contaram com o voto do público, eu acho que o peso dele foi muito grande. Né? Sharon, Jinx, Bianca, a própria, na verdade, na sétima temporada foi bem mais acirrado, né? ficou entre Violet e Pearl, sabe se lá por quê. E na oitava também ficou bem acirrado, né? Bob the Drag Queen e Quinti. Mas hoje até eu assumo que a Bob mereceu. Olha só que mudança apesar de não querer ver o show dela desculpa serjou mas eu não vou não e e aí nessa a gente viu uma preferência do público esmagadora pela Cátia né a gente entrando aí no se a gente for entrar no na fanpage no, no perfil do, do, do programa no Instagram e tal a gente vê uma proporção do tipo Cátia com 60 mil likes Alaska com 20 mil Roxy e Detox cada uma com dois mil e meio mais ou menos, agora deve estar bem mais, mas a última vez que, que, que eu conferi estava mais ou menos essa proporção, então a vontade esmagadora do público era que Kátia vencesse, mas mesmo assim baseado em todos os critérios que o, que o Telo inclusive descreveu muito bem Alaska acabou levando aí. Bom, o Telo já falou que super concorda com isso. Eu me resigno, né, porque de fato eu realmente acho que a Kátia merecia tanto quanto, apesar de ter uma trajetória completamente diferente, mas eu acho que ela merecia tanto quanto a Alaska, né. Mas assim, né, gente, tem certas coisas que, que a gente aceita, né, no fim das contas, no fim do dia é um reality show e uma participante que apresentou coisas muito boas ganhou e é isso, né? Se a Roxy Andrews tivesse ganhado, provavelmente teria revoltas na rua, né? Mas no caso da Alaska, acho que não é para tanto. O que, que vocês acham disso?
2: Bom, acho, assim, como a gente tem falado de super cotada e tal, foi. Ela fez por ano, sabe? A Alaska fez por ano, não foi uma vitória é surreal. É, eu acho que, como eu tinha dito antes, acho que a Katia conseguiu de alguma maneira entre aspas, dar a volta por cima muito entre aspas, mas mostrar um pouco mais do que de fato ela não conseguiu ou ficou pelo meio do caminho na sétima é, e digo por mim, ela ganhou é um fã eu, eu não suportava a Kátia na sétima temporada assim, não suportava, eu achava que faltava de algumas coisas é, eu não via graça nas piadas enfim, vocês podem me chegar na vontade depois, mas não, não, não conseguia é, é, ter algum tipo de empatia pela Kátia e ela pra mim começou ainda bem bem assim, e ela foi me conquistando e eu bati meu martelo em relação à minha torcida no episódio da venda lá do do, do produto, enfim ela achou que vender a marca dela, mas em forma de produto pra mim ali, eu consegui entender que ela recuperou o que ela abraçou a fraqueza dela, né? Abraçou o que seria a fraqueza dela pra transformar em força, que foi o que a Alaska fez. Foi onde levou a Alaska até a, é, essa final, essa, enfim, essa coroa. Eu acho que se a Katia tivesse, sei lá, mais um episódio, ela botava uma minhoca na cabeça da RuPaul. Mais um episódio com do jeito que ela tava nessa nessa crescente aí, ela botava uma minhoca na
1: cabeça do RuPaul. Mas do jeito que tava era, era da Alaska mesmo. Bom, eu já sabia. Né? Já esperava, já sabia. Mas eu achei que foi merecido de qualquer forma. Independente da minha torcida ou falta de torcida ou não, eu achei que foi merecida a vitória, considerando a performance da Alaska na competição. Mas eu também acho que a Katia também merecia. E já eu sou time Katia desde o primeiro episódio, então eu não precisei ser convertida. <risos> Antes da gente ir pro último bingo dos spoilers eu trago pra vocês um, 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 uma matemática aqui, que é o seguinte semana passada, quinta-feira passada, o episódio o penúltimo episódio do makeover foi ao ar, aí o top 4 foi formado e aí começou a questão das redes sociais, Twitter, a hashtag da, do seu time time Katia, blá blá blá, blá instagram, facebook Ok? Ok. E aí, ontem, né, um dia depois da... Na sexta-feira, um dia depois da transmissão da final, aconteceu uma coisa muito curiosa. Saiu o preview, né, de 30 segundos lá, a chamadinha do Reunited, da reunião. E na chamada da reunião, já mostra a lasca coroada. E aí eu pergunto pra vocês, quando esse Reunited foi gravado? Pra Alaska já tá coroada. Porque dependendo de quando esse Reunited foi gravado, significa que toda a, entre aspas, votação online foi feita pra nada. O que vocês acham?
0: Eu queria adicionar uma coisa a isso que você falou, Cairo. É, no Total Recall, do, sobre o último episódio, a Katia foi bem vaga em relação ao que acontecia. Ela só... Foi bem confuso esse Total Recall, inclusive, mas é a Katia, né? Ela foi bem vaga sobre tudo o que acontecia, falou especificamente sobre coisas que aconteceram no desafio, blá, 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 blá. E aí no final ela fala alguma coisa, não foi exatamente isso, gente, porque eu não, eu não lembro de fato as palavras que ela usou. I can't mas... quite recall. Literally. Ela falou alguma coisa do tipo, é, todas nós merecemos ganhar. E quem... É, ai, gente, puta que merda. Eu não lembro exatamente, mas...
1: Eu acho que eu não lembro, for,
0: Você lembra?
1: Eu também não lembro as palavras, mas acho que a mensagem era assim. Todas nós merecemos e a melhor vai ganhar. Mas isso não significa que seja o resultado que eu queria.
0: Isso. E eu acho que pela sequência de, de tweets da semana passada, né? E pelo comportamento da Kátia nos últimos dias em redes sociais e tal a vitória da Alaska já estava uh, certa, né, Para quem participou produziu e atuou, entre aspas, no programa a vitória da Alaska já tinha sido definida antes desses últimos episódios serem exibidos e talvez até pensando
3: que eles tivessem gravado diferentes croações, né, para as três e aí, por exemplo, eles já contaram para elas, no dia que elas foram gravar com o United quem delas iria ganhar, mas só elas sabiam, e isso corrobora com uma teoria que eu fiz hoje de manhã com o Rodrigo que é Não que o Brasil não seja importante, os fãs brasileiros são um dos maiores fandoms de RuPaul, mas talvez um um sinal de que a Kátia não fosse a vencedora seria a questão dela marcar a data, ou, ou ela achar que não seria, ela marcar a data de vir pro Brasil logo no fim de semana, dois dias depois de anunciarem a vencedora. Porque por mais que o Brasil seja uma praça interessante para elas, talvez ela ganhasse mais é, grana, ou talvez fosse uma coisa mais de peso ela estar lá
0: nos Estados Unidos quando acontecesse o anúncio. Na verdade, pelo tweet da Kátia, enquanto o finale estava sendo exibido, ela já estava no aeroporto ou no avião vindo para cá.
1: Exato, e quem foi representá-la na na festa da coroação, onde onde foi revelado quem ganhava e a Alaska foi coroada de verdade, foi a Trixie montada de
0: Katia. Gente, eu não vi isso, que maravilhoso.
1: Ou seja, muito provavelmente, votação do público foi um marketing 100% e totalmente sem efeito. Porque se esse preview do Reunited foi ao ar sexta-feira... Significa que esse Reunited tá gravado há pelo menos uma semana.
3: Ou talvez até mais. Porque a edição do Reunited, eu imagino que deva demandar um pouquinho mais de atenção. Porque tem toda coisa de encaixar o que elas vão falar. Porque é uma coisa menos scriptada, né? Então, talvez até mais, né, cara?
1: É, então, e também eles têm menos tempo, né? Porque se a gente for parar pra pensar... Entre a temporada ser gravada e ela exibida é um ano, né? Entre o Reunited ser gravado e exibido são semanas.
0: Outra coisa, é fato realmente que três coroações foram gravadas? Porque eu achei a reação da Alaska tão autêntica. Não foi uma reação do tipo, ai, vamos gravar e ai, será que eu vou ganhar mesmo? Como a gente vê tanto nos outros United
1: Então, isso é assunto do Bingo dos Spoilers.
0: Ai, desculpa, Cairo Braga. Estamos ansiosíssimos pelo último Bingo dos Spoilers.
1: Vamos lá, gente. Vem comigo. É, é. É. Spoilers! Pois é, minha gente! Nós chegamos ao nosso último bingo dos spoilers. De preferência, o último em termos absolutos, porque eu não quero saber tudo sobre a nona temporada antes dela ir ao ar. Não sei vocês. Hoje é rapidinho, porque
3: rapidinho hoje porque Inês é morta
1: Inês, Inês é morta, lacrada enterrada, meu amor e não vai ser ressuscitada, viu? só isso que eu digo vamos começar de baixo Ruby Só já tinha cantado a bola lá em março no Reddit que a Roxy Andrews ficaria em quarto lugar então isso é um bingo, bingo e a pergunta do Rodrigo A resposta vem agora. Sim, o ex-namorado birrento da Birrenta Alaska. Uma das informações que ele soltou no final do ano passado, lá em novembro e dezembro, era que o top 3 era Detox, Katia e Alaska, e isso é um. BINGO! E que três coroações foram gravadas à época, Rodrigo. Então, sim, três coroações foram gravadas. No mais, é isso, gente. Eu espero, de novo, que na próxima temporada a gente não tenha
0: fazer bingo dos spoilers. Só um, uma pergunta então, pra cantadora de bingo. Ah. Então não teve nenhum spoiler em nenhum momento mesmo que fosse agora mais recente, durante a temporada whatever, de que Alaska era de fato a vencedora.
1: Então, vamos lá isso não foi um spoiler, de fato ninguém nunca, nem mesmo o ex-namorado dela chegou e disse Alaska é que vai ganhar havia muita especulação de que ela iria ganhar, mas porque uma das coisas que foram liberadas pelo Ruby também em março desse ano é de que a Alaska ia ser a, a a que ia vencer mais desafios o que ela foi Então todo mundo começou a especular. A Alaska vai vencer mais desafios, ela vai ficar no top o tempo inteiro, então ela vai ganhar.
0: Entendi. Então, se de fato a coroação A, aliás, a vitória da Alaska... Foi decidida antes da final. Então foi em algum momento. Enquanto a temporada estava sendo exibida já, provavelmente, né?
1: Sim, sim. E aí, uma coisa que a gente comentou aí nos últimos dois episódios. O que rolou foi a contra-teoria. A teoria de que a Alaska seria penalizada. Pelo vazamento das informações via o ex-namorado. E que se ela, a priori... Seria vencedora Ela não seria mais Só por causa disso O que acabou se provando um flop
0: Entendi Olha, eu compartilho muito da opinião Que a gente não precise ter bingo dos spoilers Na próxima temporada Porque ainda bem que o All Stars 2 foi ótimo Eu gostei bastante Apesar de ter criticado muitas coisas De modo geral eu gostei muito Até porque deu um banho no All Stars 1. Mas uma coisa que me deixou muito desmotivado e que eu até compartilhando isso com vocês ouvintes, eu sou uma pessoa muito sincera, vocês sabem disso. Eu meio que concordei com os meninos de fazer uma cobertura do do All Stars 2. Primeiro porque eles queriam e porque vocês pediram, perguntaram se a gente ia cobrir e tal. E até pra não fugir a nossa tradição de cobrir todas as teorias, todas as temporadas de de RuPaul's Drag Race, obviamente eu acabei topando Mas antes de começar a temporada eu não tinha o menor tesão de, de fazer essa cobertura Mas ainda bem que deu tudo certo e assim amei fazer, no fim das contas. A gente espera, inclusive, que vocês também tenham gostado muito dessa cobertura do All Stars 2, porque eu amei fazer. Acho que os meninos também, certo? Sim. Sim. Tô vendo a empolgação. Agora, a única coisa que eu realmente torço muito, gente, é que a nona temporada volte a ser exibida às segundas-feiras, porque gravar no sábado de manhã é bastante difícil. Eu tô morrendo de sono, fome e vontade de ir no banheiro. Então... Somos
1: duas.
3: Thanks for sharing.
0: <risos> então, vamos torcer pra, pra nona temporada voltar e ao nosso horário habitual, às segundas-feiras. Que, inclusive, eu acho que era, não necessariamente, né? Por causa da dimensão do programa hoje. Mas era muito mais fácil fugir de spoilers às terças-feiras do que às sextas. Não sei por quê. Sexta-feira o povo tá mais empolgado. Faz tá sentido. E foi isso, então. É, Raí, considerações finais suas sobre o All Stars 2, por favor. Esse é o seu momento de brilhar. (risos) Eu gostei muito
2: dessa temporada. Essa temporada... Ela amarra de uma maneira, assim, que que passou até agora, né? Desde a primeira até a oitava, mesmo não tendo, assim, considerado a oitava, né? não tinha sido ainda, né, filmado. Ela amarra de uma maneira que faz com que a gente, né, que gosta tanto do programa, se sinta, acho, de uma maneira mais motivado né? A, a, a assistir, a continuar assistindo. Acho que mostra uma capacidade do programa se reinventar como reality show, assim, como competição. Como a gente falou sobre as possibilidades de vencedoras e tal, mas foi uma ótima temporada, uma temporada que fez com que a gente, de fato, torcesse né? assim, se motivasse a torcer motivasse a, a assistir toda semana, aí, digo por mim por exemplo, né? enlouquecido quando tinha tempo na quinta-feira assistir online, ou quando não conseguia na sexta-feira, enfim, fugir dos spoilers acho que a seleção foi uma seleção acertada, acho que de repente umas duas ou três aí poderiam ser né, alteradas, enfim, trocadas, mas foi uma decisão acertada, acho que uma foi editado de uma forma boa, com um propósito. Enfim, acho que é
0: por aí, né? Acho que você arrasou, Raí, nas, nas considerações. Acho extremamente válido. Porém, eu queria pedir para os meus, as minhas bibliotecárias, companheiras aqui de podcast, segurarem o cu nesse momento sobre as considerações finais. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Por
0: quê? Daqui a Nossa. duas semanas teremos o Reunited, né? Como todo mundo já sabe, o Reunited sim vai acontecer e vai ser nos moldes dos Reunited das primeiras temporadas, né? Que é uma reunião para lavar a roupa suja e, obviamente, o The Library is Open vai cobrir o Reunited e aí a gente vai falar mais aí sobre as nossas impressões sobre a temporada como um todo e seguindo aí uma tradição que a gente começou na na oitava temporada, a louca né temporada passada já é uma tradição mas a gente vai fazer um Reunited ao vivo, sim, isso mesmo ao vivo, a gente sabe como vai ser? Não, ainda não mas a gente vai contar pra vocês aí ao longo das próximas semanas os próximos dias, como que vai ser esse Reunited, como você pode ter acesso a ele ao vivo, lembrando, né, que será ao vivo e eventualmente como você também poderá participar desse Reunited, olha só, né, porque interação é parte da Web 2.0. Raí, primeiro eu queria te agradecer muito, muito, muito pela participação, agradecer por estar sempre aí ouvindo a gente, por ter respondido a o nosso censo, por ter elaborado porado aí essa resposta maravilhosa que garantiu a sua participação, então obrigado, obrigado mesmo e a gente espera que você tenha se divertido muito aqui com a gente
2: Ah meninos, eu que agradeço, assim, eu agradeço primeiro a, a, a oportunidade que vocês deram para que alguém viesse, né alguém falasse, e ainda bem que eu ainda bem que eu consegui falar pra todo mundo qualquer, né? interessante porque que vocês me escolhessem, eu me diverti muito, é, acho que o único pensamento assim que passava mais forte na minha cabeça era, não preciso correr... Enlouquecido para comentar no Facebook, pra comentar no X, de algum lugar. Já estão comentando aqui. Para alguém preguiçoso, isso foi ótimo é... me divertir, <risos> me divertir horrores. É... A única interação que eu tinha feito com vocês foi no primeiro episódio agora do All Stories, é... comentando que talvez a possibilidade de vocês terem soltado um spoiler da lógica vencedora. E aí vocês foram super simpáticos, super atenciosos comigo. Eu adorei, adorei saber como vocês fazem essa gravação. É... E aí, obrigado. Obrigado por terem me recebido e,
1: enfim, terem me dado a oportunidade de falar aqui alguma coisa. E só pra compensar o fato de que você vai ser mais uma vítima da edição, faz o seu merchan.
3: Ih, gente!
2: <risos> eu não vendo camiseta, nem presto camiseta, eu não faço as coisas. <risos> Mas olha só, vou deixar aí um recadinho pro futuro, tá? Tô me formando em psicologia, então aí, quem sabe, quem quiser me procurar, de repente, mais pra frente, eu tô,
1: tô abrindo meu consultório. Assim, vai precisar,
2: <risos> Ai, ah, mas já conheço muito dela. Muito editado, conheço, mas não, dá, não vai dar muito certo.
1: Você vai seguir qual linha?
2: eu eu já tenho seguido né dentro da da clínica da faculdade a gestalt, gestalt
1: terapia olha que maravilhoso é a linha do meu pai também ah é,
2: tô, que beleza, bacana mas assim, Kátia pode me procurar tá, a gente faz (risos) faz o trato
1: pior é que eu acho que a a gestalt terapia e a Kátia ia ser tipo um pareamento feito no paraíso, na minha opinião
2: gente, é maravilhoso, maravilhoso
1: então se você tá no Rio de Janeiro e a partir do ano que vem tá pensando em fazer uma terapia na linha da Gestalt, procure o Raí Chaves. Certo? Vamos deixar o link do Facebook dele para vocês entrarem em contato. Eu reforço porque terapia é uma coisa muito importante. Gente, recomendo.
0: E só para deixar bem claro para todo mundo que tá ouvindo, não teve é, cotadas nessa nossa escolha, né? O Raí não é uma cotada. Essa escolha não foi feita mais ou menos três ou quatro semanas antes desse episódio ser gravado. <risos> só para deixar claro para todo mundo que a escolha foi bem... Diferentemente da RuPaul, nós não fizemos uma decisão errada, como diria Carter. Ah, gente, vou agradecer de novo. <risos> Obrigado.
3: Talvez o Raí tenha depositado 10 mil dólares pra gente, talvez.
0: Jamais saberemos. Mas a gente promete que vai doar pra caridade, pra caridade das nossas necessidades técnicas. A gente tá precisando de microfones novos, a gente tá precisando de conexão de banda larga melhor, né? Então quem quiser contribuir, inclusive, é louco. <risos> Libraries open melhor, né? Tecnicamente falando, olha só. Mas aí, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado e continue aí acompanhando a gente, porque no fim das contas a gente faz isso mais. Óbvio que a gente faz pela gente, já falei várias vezes, mas a gente gosta muito de ver o feedback de vocês também. Telo e Cairo, Merchan, recados, beijos finais o Mecham das minhas camisetas lá
3: na Vandal que é vandal.com artista Telo Caeto e lembrem-se sempre que em breve vai sair coisinha nova sobre o All Stars então voltem lá até o United
1: Bom, o meu merchan de sempre Vocês podem acompanhar o meu trabalho Meus trabalhos que são vários Em cairobraga.com Ou pra quem aí é preguiçoso Ou é da nova geração E não sabe como funciona um website Só sabe como funciona as redes sociais Pode ir lá em facebook.com Barra music E eu tenho um merchan Que amanhã, terça-feira Vai ao ar o primeiro podcast Do aoscubos.com Eles vão entrevistar, é um podcast sobre música e cultura pop e eles vão entrevistar no primeiro episódio o Jalu e a Mamundi. E eu estou fazendo esse merchan não só porque são amigas e que resolveram fazer podcast também, mas porque o <risos> tema musical é de autoria e produção desta que vos fala. Então, prestigiem o trabalho das amigas.
0: Podcast do Vitor, né?
1: Isso, podcast do Vitor Abuqueque, do André Aloy e do Luiz Coutinho.
0: Olha, arrasou. Inclusive... André Aló beijos. É, <risos> ai desculpa, não me seguro. <risos> Off topic. Detalhes. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez por estarem aqui ouvindo a gente. Maravilhosamente, vocês são incríveis. E a gente volta então no final de semana posterior à exibição do United, ou seja, no último final de semana de outubro, né? Vai ser um United Halloween, praticamente. Para falar então sobre o o United, e... <risos> então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais para entender como é que vai funcionar, porque a gente ainda não entendeu também. E para fechar, eu só queria dizer uma coisa: em is possible. Bye. 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 Bye.